0: Znasz pewnie to uczucie, kiedy biegniesz się po piachu, stopy się tak lekko zapadają i odbijasz się no, na niepełnej mocy. Teraz sobie wyobraź, że biegniesz po takim właśnie piachu i jest raczej pomarańczowy, co w sumie nie ma znaczenia, ale powiedzmy, że robi klimat. No i nie masz nigdzie ani w zasięgu wzroku, ani nawet auta żadnego zbiornika wodnego, no bo tu nie jest żadna plaża, tylko pustynia. A właściwie coś pustynno, skalisto, kanionowatego w czerwonym stanie Utah. Dzisiaj mamy odcinek serii Szybka, który na Wasze życzenie poświęca bieganiu w terenie nie tylko na dystansie ultra. A żeby nie było monotonie, to wymyśliłam, że przeplotę Wasze pytania. Moją mini relacją, zobaczymy, czy faktycznie wyjdzie mini, z ostatniego startu. A było nim Behind the Rocks w Moab, właśnie w stanie Utah. Gdzie to biegłam 50, chociaż w sumie 53, ale już przywykłam, że tak to zwykle tutaj bywa, 53 km. I na zmianę zapadałam się w piachu, zeskakiwałam ze skalnych półek, pokonywałam kawał drogi wzdłuż krawędzi kanionu, a może nawet paru kanionów, nie jestem pewna, kompletnie straciłam rachubę, no bo kiedy biegnę w terenie, to w ogóle myślę tylko o bieganiu w terenie i o niczym, na zmianę, o bieganiu w terenie, o niczym, o niczym, o bieganiu w terenie. (grych) I to już w sumie zdradza pierwszą rzecz, która sprawiła, że ja, kompletnie asfaltowa dziewczyna, przerzuciłam się dość płynnie na góry, a na dodatek na góry skaliste. I zaczynamy, bo chcę się chociażby postarać, chociażby postarać, żeby przy tym całym moim gadulstwie ten odcinek nie miał ultra długości i wciąż był dla Was dość lekko strawny. Tak jak żele na trasie, że tak sobie to metaforycznie. Ujmy, zaczynamy! Cześć, tutaj Natalia Ligenza, a jeśli słuchasz przypadkiem, to jest to podcast Szybka i Wolna, gdzie odcinki szybkie o bieganiu i nie tylko przyplatą wolnymi, o wolności od dietetycznej mentalności i nie tylko. Więcej o mnie jest w odcinku zerowym, a dziś tak w naprawdę telegraficznym skrócie. Bieganie, pisanie, mama trójki, kolorado w Stanach psychodietetyka i kolejność jest totalnie przypadkowa. Ok, zebrałam Wasze pytania, niektóre połączyłam, zagregowałam, bo sprowadzają się do tego samego i wykorzystam jedno z nich, żeby dać Wam trochę kontekstu. A brzmiało ono, jaka była moja droga do ultra? I od razu powiem, że w perspektywie całego mojego 17-letniego stażu biegania, Ultra to jest bardzo krótka droga, bardzo krótka przygoda, ale też bardzo wkręcająca. I tak, ja jestem uparta z natury. I kiedy trenowałam już w taki dość zaangażowany sposób w jednym z warszawskich amatorskich klubów, to autentycznie jakieś 90% moich współbiegaczy, tak kumpli i dosłownie parę dziewczyn z klubu, przygotowywała się do startów ultra w polskich górach. I na naszych wspólnych treningach rzucali jakimiś tam przewyższeniami, ja z tego niewiele rozumiałam. Jeździli na górskie obozy, a ja z jakiegoś powodu, którego autentycznie nie znam do dziś, więc pewnie to był jakiś niczym niepoparty upór, uznałam wtedy, że jestem stworzona na asfalt. To w ogóle taka śmieszna koncepcja jest, prawda? Ale um, ja sobie myślałam, że tak, że mogą mi tak sobie reklamować te swoje setki, to znaczy do 100 kilometrów, czy nawet więcej, ale ja siebie tam nie widzę. Um, I było tak, że trenowaliśmy sobie razem, często w ramię w ramię. Choć oczywiście niektórych to ja podziwiałam głównie od tyłu, jak pociskali naprawdę dużo szybciej niż ja, ale też były osoby, które biegały naprawdę na takim poziomie jak ja, i potem z tej bazy jechały w góry i przebiegały z sukcesem. Na przykład właśnie te 100 km, dla mnie to nie miało wtedy zbyt wielkiego znaczenia zdarzenia, znaczenia. Więc trenowaliśmy razem, a potem się rozdzielaliśmy. No i ja z garstką innych osób skupialiśmy się potem w sezonie na asfalcie. I kluczowe starty to były maratony, a większość osób z trenerem na czele zażywała się praktycznie na cały ten sezon w górach i pokonywali jakieś naprawdę niewyobrażalne dla mnie trasy i i kilometry. Pamiętam też, że mój trener zachęcał mnie, chciał mnie skusić wyliczeniami. On w te wyliczenia był dobry, więc w sumie... Trochę we mnie coś zasiał, ale jak widać nie na tyle, żebym spróbowała. W każdym razie, według jego wyliczeń, miałabym szansę nawet coś tam obiecującego nabiegać. I pamiętam, że w końcu, w końcu um, dała mu się namówić na bieg etapowy ultra. Mogę trochę suchar, tak jak teraz myślę. No bo po asfalcie, um, ale coś się na samej końcówce wysypało i nawet nie pamiętam co. Um, I tak, long story short... Przewiemy trochę tę historia, żeby nie wyszło jakimś, nie wyszło jakiś tasiemiec z tego. I przenieśmy się może do mojego wyczekiwanego startu na 5 km. Miałam tam biec z pacemakerem na wynik poniżej 20 minut, co było moim totalnym marzeniem od bardzo, bardzo dawna. I noc przed praktycznie nie mogłam zasnąć z tego takiego rozedrgania i podekscytowania i trochę też ze strachu. No ale wyniki z treningów dobrze rokowały, generalnie najwyraźniej byłam na drodze do życiówki na te 5 kilometrów, no i bardzo na to liczyłam, a potem 3 albo 4 tygodnie później miałam biec maraton, licząc znowu na coś między 3.15 a 3.18. I to wszystko totalnie odpłynęło, gdy, uwaga, w sportowym stroju weszłam do łazienki bardzo wcześnie rano. I dosłownie parę minut później wystrzeliłam stamtąd jak pocisk z testem ciężowym i takimi dwiema grubymi krachami na nim, które się bardzo, bardzo różniły od tego, co widziałam trzy lata wcześniej. A widziałam wtedy taką delikatną, taką ledwo co widoczną pod światło i w ogóle z lupą kreskę, znaczy dwie kreski. I te dwie kreski, takie bardzo, bardzo delikatne, znaczy to jedna delikatna, a druga grupa, no to była zapowiedź mojej córki. I w tym momencie, kiedy ja wyskakuję z tej łazienki jak pocisk, to moja córka jest jedynaczką. Ja jestem mamą jednej dziewczynki lat niecałe trzy. No i właśnie, w tym momencie właściwie wiedziałam, że ona jednaczką nie jest. No i na bieg nie poszłam. Jakby, jasne, że mogłam, mogłam, ale ja już wiedziałam, że się nie odważy biec na granicę wytrzymałości, a tak właśnie planowałam. No i w ogóle te dwie kreski były strasznie wyczekane. A w ogóle według mojej ginekolożki to na granicy realności. Także no w tym miejscu następuje taka duża, biegowa pauza. Już przyspieszając. Okazuje się, że te kreski, takie grube, były właśnie dlatego, że lokatorów miałam, dwóch, znaczy lokatorów w brzuchu. I potem, gdzieś w międzyczasie, zawsze w ogóle z serkiem wiejskim pod ręką, bo tylko od niego mi się nie robiło niedobrze, składałam z moim mężem podpisy na umowie przeprowadzkowej do Stanów. No. Biegania ciągle nie było, także znowu możemy przewinąć akcję. I kiedy bliźniaki przyszły na świat... Ja sobie ubzdurałam, wymyśliłam sobie, że muszę mieć sportowy cel i rzuciłam sobie, że będzie to połówka Ironmana. No bo jak rodzić to bliźniaki, jak biegać to maratony, a jak rzucać się na trino, to może nie od razu na cały dystans, ale ta połówka wydawała mi się dość ambitna. I akurat była tutaj po sąsiedzku, więc pasowało mi to, że na roczek Twixów zrobię tę połówkę, i git, czy git to można dyskutować, coś tam już biegałam, ale z wózkiem i po asfalcie. to naprawdę nie było nic imponującego. No i potem, kiedy w naprawdę piekielnym upale było chyba 35 czy 37 stopni, coś w tym stylu, kiedy zaliczyłam tę połówkę, to się rozpłakałam nad kalendarzem startów i uznałam, że ja już nie wiem nic. Bo tak, triathlon jest naprawdę hardkorem organizacyjno-czasowo-logistycznym. Ja już na tym, tym etapie kompletnie nie widziałam w nim siebie, nie na tym etapie życia, w sensie, no. No i te przygotowania do połówki z perspektywy czasu, to było jakieś szaleństwo. Naprawdę nawet nie będę opowiadała o szczegółach, bo czasem mi aż wstyd, że tak przegięłam. No i z kolei maraton... Wiedziałam tutaj, że nie dam rady trenować mocniej z strójku małych dzieci, niż byłam w stanie z jednym, no przynajmniej jeszcze nie na tym etapie. I nie chciałam też biec maratonu na zaliczenie, tak po prostu, bo wiedziałam, że taki starcie dla mnie pokryje taką warstwą góryczki. Ja po prostu tak mam, ja już siebie znam i w ogóle ten dystans jest dla mnie specjalny. A miałam tak, że każdy maraton biegłam trochę lepiej niż poprzedni i nie chciałam tego zmieniać. I, I tak zastygłam. Po prostu zamarłam. I przez dobre parę miesięcy biegałam zupełnie losowo, co popadnie. Naprawdę, to było trochę tak, jakby... Jak miałam stworzyć poradnik, jak nie biegać, no to może właśnie tak. Jakby podstawowe zasady cały czas były przeze mnie trzymane, wiadomo. Ale wychodziłam i sobie myślałam, hmm, to dzisiaj sobie zrobię podbiegi. Hmm, to dzisiaj sobie zrobię siłę biegową, w sensie, że zrobię sobie na przykład skipy. Hmm, a to dzisiaj drugi zakres. I naprawdę, to było trenowanie na pałę. Pod nic bez celu i też bez sensu. Wpadło mi tam gdzieś parę startów. Połówka w Denver to był w sumie taki chyba najbardziej znaczący powiedzmy. I przebiegłam już 1,42, czyli dalej byłam naprawdę kawał drogi od mojej formy ciąży. No i tak się bojałam, bojałam, bojałam. Po czym któregoś dnia uznałam, tak zupełnie szczapy, bez żadnego powodu, że idę sobie pobiegać sama w okoliczne góry. I... Przebiegłam, nie wiem, może z 10 km, na pewno nie więcej. Pod górkę praktycznie cały czas szłam. Od razu miałam wrażenie, że moje płuca zapłoną. A kiedy zbiegałam ze szczytu, to była taka dosyć niewielka góra tutaj. Górka, góra, nie wiem jak to powiedzieć. Szczy... jeden ze w boulder, jakby nie było. To pamiętam, że się popłakałam, jak na jakimś finiszu amerykańskiego filmu, bo mi się strasznie podobało. I i, I i tu się tak naprawdę zaczyna to mój górski rozdział, pod rozdział nie wiem, życiowej historii. Wkręciłam się totalnie. I co tydzień, a czasami nawet dwa razy w tygodniu biegałam w terenie. Co chwilę testowałam jakąś nową trasę. Zawsze się bałam, no, praktycznie w 90% się bałam, że wpadnę na niedźwiedzia albo pumę i oni mnie, oni, one mnie zjedzą. <grym> ja wiem, jakby to może brzmieć jak brzmi, ale ym, ja zawsze przed tym cykałam i chyba nawet trochę cykam, No ale spotykałam co najwyżej jakieś jelenie, czasem węże i tyle. I po pięciu miesiącach takiego biegania, chyba po pięciu, znów mi się włączyło, że chcę sobie rzucić jakieś wyzwanie. No bo ja, Natka, bez wyzwania to tak dziwnie. I szukałam. Zawsze z jakiegoś powodu się nie pasowało. Pamiętam, że tak kręciłam się po tym kalendarzu startowym, nic nie mogłam wybrać, aż w końcu... Kojarzę, że w drodze do Yellowstone, w środku nocy, bo jechaliśmy na noc, żeby dzieci jakoś to przetrwały, kupiłam pakiet na bieg 12 godzinny. I mm, gdy już do mnie dotarło, co zrobiłam, to ja chciałam to wszystko odkręcić. <gryw> po prostu miałam takie... nie, no chyba mnie... Pogrzało. i chciałam tu właśnie wszystko odwołać chociaż już poszła płatność, ale uznałam, że może coś się da z tym zrobić, ale byliśmy już w i pamiętam, że nawet dorwałam, mimo że czasy pandemii dorwałam strażnika i zapytałam go, gdzie tu jest internet bo na pewno gdzieś jest, prawda i on się tylko tak zaśmiał mi spojrzał na tej maski i powiedział, że nope, i że nie ma tu nigdzie no więc tak już zostało tego biegu nie odwołałam i go ja przebiegłam, przebiegłam ten bieg, byłam w ruchu 11 godzin i 40 coś tam minut. To było coś zupełnie innego niż asfaltowy maraton. Nabiłam równo 75 kilometrów. Nawet się pochwalę, że byłam druga wśród kobiet, ale podejrzewam, że naprawdę nie startowało wtedy akurat takie największe pociskaczki, bo uwierzcie mi, że tutaj w Colorado lokalsi są naprawdę czasami kosmitami. Także um, ja sobie tak dopowiedziałam, że być może w tym czasie działo się coś bardziej kluczowego albo lepiej nagradzanego i oni byli tam. W każdym razie na pewno przetrwałam i strasznie mi się podobało. No i potem zima, więc te weekendowe biegi górskie podmieniłam głównie na deskę. Forma zjechała, no i potem znów takie szukanie jakiegoś innego startu, ograniczone miejsca na listach startowych, przed wiadomo COVID i w końcu udało mi się wbić na ten Moab, docieramy już do obecnego momentu, obecnego momentu czyli Moab, 50 km, ale w zupełnie innym terenie niż w Colorado. Jestem po tym, jakoś nie wiem, chyba dwa tygodnie, teraz się rachuba i co dalej nie wiem, Kłosi jest 100 kilometrów, taki znowu królewski dystans ultra, ale nie chcę ich robić po nocy. Kiedy te niedźwiedzie i te pumy właśnie polują, yy, generalnie są aktywne. Yy, a póki co moje tempo w górach jest po prostu zbyt wolne, żebym nie zahaczyła o zmrok. Także to jest taka moja główna obawa i moje główne cykanie przed tym dystansem. Przypuszczam, żebym go zrobiła, skoro 75 wyszło mi dość gładko, no ale właśnie, musiałabym to robić po nocy, także... Hmm. No nie, po prostu jeszcze jeszcze chyba nie, chociaż kusi mnie, ale się boję. Okej, okay, w ogóle słuchajcie, wcisnąłam teraz pauzę, bo pomyślałam, że może akurat będzie miała rocznica, odkąd biegam w górach. I niespodzianka, bo wcale nie. I zaczęłam 15 czerwca, znalazłam mój pierwszy bieg w górach, ten, na którym się właśnie spłakałam zbiegając z góry. To musiało swoją drogą dobrze wyglądać, bo to jest taka góra, gdzie kręci się dużo osób, więc miałam tam ich na trasie troszkę, czyli wychodzi na to, że te 75 km przebiegłam nie po 7 chyba, tak jak powiedziałam, tylko po 4 miesiącach, także trochę po bandzie, ale podkreślam, że mam dużą wydolność budowaną latami, długimi latami, no i tu głównie ona plus odporność taka psychiczna, czyli tak zwana głowa, myślę, że pomogłe. Jest czarna noc, a ja mam kompletną załamkę. I tak, budzik zadzwonił po czwartej rano, ale w sumie nie musiał, bo ja praktycznie nie spałam. Najpierw przez jakąś czarną serię pobudek dzieci, które słupały katar. Po raz pierwszy od naprawdę nie pamiętam kiedy, także timing idealny. A potem już nie mogłam zasnąć przez spinę. Wiecie może jak to jest, że się spinacie, że nie śpicie, więc dalej nie śpicie, bo macie zbyt dużą spinę. Um, także miałam spinę, że nie umiem zasnąć. Plus ja też poczułam, że coś mi wjeżdża na zatoki. Także nocka? Żadna. Um, jest na noc. Znajomy podwozie mnie na start. Tarbanimy się takimi wertepami. Auto podskakuje, mam wrażenie, że coś się zaraz rozwali. Um, praktycznie nic nie widać. Jest tylko księżyc. Może jakieś pół metra drogi przed nami. Ja jestem pełna obaw, bo już wiem, że trzeba będzie pobiec czujnie, że nie będę w pełni jakby sobą. No więc powiedziałam sobie, że to zrobię, przynajmniej spróbuję, ale zrobię to delikatnie, w razie czego zawrócę. Luz. No po prostu. Tak. Może tak się wydarzyć. Nie walczę w końcu o nic. I upewniłam się zresztą bardzo szybko, że nie walczę o nic. Ma- mam na myśli tę klasyfikację, bo jak zobaczyłam dziewczyny na starcie... To już wiedziałam. Ja tak mam tak, że po takim kawale czasów bieganiu mogę naprawdę z bardzo, bardzo wysoką skutecznością ocenić konkurencję po łydkach. Jest to jakiś skill, prawda? I pochwalę się, że zwyciężczynię i drugie miejsce wśród kobiet obstawiłam w punkt. Dobra, więc tak. Trzęsę się zimna. Do ostatniej chwili czekam ze zrzuceniem długich spodni a wszyscy już na krążą, sobie ubrani na krótko, na luzie, jakby zupełnie inaczej odczuwali temperaturę. I potem słońce zaczyna wschodzić, pierwsza fala rusza, ja jestem w drugiej, więc wszystko na ostatni moment zdejmuję, chowam plecak w krzakach, bo okazało się, że nie ma depozytu, a prawie wszyscy śpią pod startem, jakby pod linią startową, w namiotach. I więc jeszcze tylko pakuję kindla, ten to znaczy czytnik, do mojej biegowej kamizelki w takiej obawie, że ktoś go z tych krzaków porwie, a ja jestem do niego przywiązana emocjonalnie. No i ustawiam się gdzieś tam, raczej pod koniec. Prowadzący mówi, do zobaczenia za 7 godzin. Ja sobie ustawiam głowę na taki długosensowy wysiłek i ruszam, kiedy gwizdzę gwizdek. I tu zaparkujemy. Pytanie, jak przejść z asfaltu na teren? I moim zdaniem, poprzez wtrącanie treningów w terenie, ale robienie reszty po tym umownym asfalcie. Jak to zwykle bywa? Stopniowo, żeby się oswoić i żeby wyczuć to wszystko. Już takie pierwsze mini biegowe wycieczki pokażą, co potrzebuje jakiejś Twojej większej uwagi. Twojej, Waszej, już teraz kręcę, raz mówię tak, raz tak. Jeśli jesteście ze mną dłużej, na przykład na Instagramie, to wiecie na pewno, że ja od naprawdę zawsze ćwiczę, jako dodatek do biegania. Od kiedy biegam, to też ćwiczę. I to znaczy, że robię przeróżne rodzaje wzmacniania, czasem to była siłownia, czasem przeróżno odmiany jakiegoś fitnessu szeroko pojętego, czasem wspinaczka, trening okołowspinaczkowy, czasem yoga, różne zestawy na core, na mobilność i to wszystko jest bardzo, bardzo ważne również w górach. Dlaczego? <grytanie> Dlatego, że to jest tak, że dobra stabilność pomoże w płynnym bieganiu po nierównym terenie takim zaskakującym terenie, bo on jest wyzwaniem choćby dla kolan, ale nie tylko. I jeżeli ciało jest osłabione, to ono oberwie bardziej. Tutaj trzeba bardziej kombinować, bardziej się skupić, no bo ten teren jest nieprzewidywalny. Możliwy jest więc scenariusz, że biegacie już naprawdę długo, ale po płaskim, a przy przejściu na trail Odczujecie zupełnie nowe partie ciała, które dotychczas może nie musiały aż tak intensywnie pracować, więc niby wiedzieliście, że one są, ale nie odzywały się one tak na co dzień. I to jest naprawdę taki długi temat, z wieloma to zależy. To zależy, to zależy od bazy takiej startującej osoby. Ale najpierw upewniłabym się, że faktycznie jestem wzmocniona. I jeżeli nie wiecie, co to właściwie mogłoby znaczyć, to takim punktem odniesienia może być na przykład test stabilizacji centralnej według MacGill'a. Możecie sobie to wygooglać. I on podaje takie pożądane normy wytrzymania w danej pozycji. I dla przykładu to są dwie minuty dla kobiet w planku, w takim klasycznym planku, czy 75 minut w planku bocznym. I tam jest parę innych ćwiczeń, które można sobie sprawdzić i zobaczyć, jak się ma do tej skali. I co dalej? Obserwowałabym też cały czas, co czuję i co mi dokucza. I gdy już wiem, no to szukałabym przyczyny, a zaraz potem rozwiązania. Jakby w tej kolejności, bo to jest dosyć taka płynna materia, ale warto dojść do no właśnie do tej przyczyny. Jeżeli na przykład bolą kolana, no to ok, to może mieć różne przyczyny. Może potrzebujemy dużo sobie parę ćwiczeń właśnie na stabilizację, taką stabilizację stricte kolan. I nie trzeba od razu kupować bossu. Ja sama zresztą nie mam, ale są na przykład różne zestawy do wykonania w domu bez sprzętu. Ale też może. Mamy usłabione na przykład czworogłowe ud. Bo one w dużej mierze chronią kolana, więc jeżeli te kolana nas bolą, to być może bardzo pomocne byłoby wzmocnienie ud. A może to kwestia techniki. To się wszystko ze sobą łączy. Też biegacze dobrze, żeby robili takie ćwiczenia funkcjonalne, nie takie w izolacji, tylko te, które wykorzystują po prostu więcej partii mięśniowych, więc można jednocześnie ćwiczyć i kolana, i na przykład czworogłowę. Ciężko mi o tym wszystkim opowiedzieć w podcaście i nie chcę tego opowiadać w tym podcaście, bo to będzie jakiś hardcore, jak chodzi o długość. I właśnie, ja wiem, że to wszystko różne czynniki. pierwsze może przytłaczać i możecie już teraz mieć głowę, no ok, kolokwialnie łeb jak sklep. I nie chcę, żeby Was to blokowało przed odpaleniem takiej przygody w terenie, dlatego upewnijcie się, że robicie choćby to minimum, że macie opanowane podstawy stabilności i mobilności. I reszta na pewno wejdzie w praktyce. Po prostu obiecajcie sobie, że zrobicie to stopniowo i z wyczuciem i zobaczycie, co się okaże. Są też takie inne niuanse, pozysprawnością na przykład. Dobrze jest się wybrać z kimś i najlepiej z kimś, kto naprawdę ogarnia i teren, i bieganie w nim, żeby, żebyś nie musiała, żebyście nie musieli, już będę mówiła, że tak, żebyście nie musieli się stresować, że na przykład się zgubicie. No i będzie wam razniej, po prostu. W ogóle wiem, co mówię jako biegaczka samotniczka, prawda? Nie ma to, jak teoretyzować. Ale myślę, jednak, że w towarzystwie byłoby dużo raźniej. Nie ma też co przeginać i, i pakować się na niewiadomo jaką wyrypę. No ja generalnie mam tak, że jestem przeciwniczką takiego nadmiernego i w ogóle przedwczesnego zbrujenia się w sprzęt. Więc myślę, że nie ma co kupować już na samym początku rzeczy, które zdają się być niezbędne no bo przecież nie zaczniesz od jakiegoś hardkorowego terenu. Ja sama w ogóle, tak powiem może na przykładzie, uwielbiam biegać w butach na asfalt. Moje ukochane buty w górę to są Adidas Boston Boost i one są na asfalt treningowo startowe, a sprawdzają się w górach naprawdę elegancko. Nie musisz też inwestować na przykład w biegową kamizelkę czy plecak. Może masz jakiś pas na wodę, który możesz użyć może jakąś małą przekąskę czy żal spakujecie ten Twój znajomy. Znowu mówię Twój, zaraz przysięgam, że się ogarnę. Ja pierwsze biegi robiłam w takim zwykłym sportowym plecaku, albo jedynie z bidonem na wodę, no bo nie wypuszczałam się daleko i chciałam się zostawić z niedosytem. Myślę, że to jest taka bezpieczna opcja, żeby po prostu nie przegiąć i się nie zrazić. I dopiero po jakimś czasie kupiłam kamizelkę biegową i flaski, bardzo wygodne są takie ze słomką, mam je dopiero od niedawna i je kocham, kocham, kocham. To była cudowna inwestycja. W ogóle flaski to są takie miękkie butelki. Może kojarzycie pewnie tak. Miękkie bidony, tak to można chyba nazwać. Potem bukłak, czyli ten taki większy zbiornik do schowania do środka kamizelki czy tam plecaka. I on stanowi bardziej zapas. To jest też coś bardzo przydatnego. Już na samym starcie... Przy czym, mówiąc o samym starcie, nie mam na myśli zaraz pierwszego biegania, bo dobrze jest zobaczyć, czy w ogóle nas to kręci i czy chcemy w to wchodzić głębiej. Dalej, skoro już tak weszłam w sprzęt, to może pociągnę ten temat, bo o niego też były pytania. W moim przypadku to jest tak, gaz pieprzowy i taki alarm, straszek z myślą o zwierzętach, ale w sumie to nie tylko. Dobre okulary przeciwsłoneczne. Oczywiście krem z wysokim e, filtrem, faktorem, o ile to w ogóle można nazwać sprzętem. <śmiech> jeszcze tak a po bezpieczeństwa, to przy mojej kamizelce jest też um, gwizdek. Taki po prostu był już od producenta. I widzę, że to się często zdarza. Ubranie. Wiadomo, musi być dopasowane do pogody. U mnie to dość proste, bo nie biegałam jeszcze taką srogą zimą w terenie. Po prostu nie czułam się bezpiecznie robiąc to sama. Na no, korona zablokowała mi opcję szukania towarzystwa. Nikt z moich znajomych nie biega. Skociurek raczej nie byłby zainteresowany moim towarzystwem. Myślę, że nawet bym wytoczyła argument, że mamy takie samo pochodzenie. Tak, że się zakręciłam, ale chciałam dojść do tego, że ubranie musi być dopasowane do pogody i oczywiście sportowe, czyli nie latamy w jakiejś bawełnie. Ubieramy się na cebulkę, jeżeli jest zimno, albo jeżeli może być zimno, albo jeżeli jest zmienna pogoda, a w górach zwykle jest, a potem sobie chowamy to, co potrzebne. Co ja mówię? To, co niepotrzebne. Chowamy natka, tak. Widzicie, wyszłam z wprawy. <śmiech> nie nagrywam już chyba z trzy tygodnie i się plączę. Co dalej? Co dalej? Buty. I um, dopasujcie je do faktycznego terenu, w jakim będziecie biegać. Buty do trailu są butom do trailu nierówne. Ja na przykład osobiście nie lubię takich solidnych buciorów z grubą podeszwą i bardzo agresywnym bieżnikiem. I zresztą na moje warunki, na moje potrzeby, one są zbyteczne i sprawiają, że się czuję przyciężkawo. Musicie to dobrać, bo na przykład zupełnie inaczej będzie w miejsce, gdzie wchodzi w grane błoto, po którym ja jeszcze nigdy nie biegam w górach, bo u nas nie pada. A jak pada, to śnieg. A jak pada dużo śniegu, to mnie tam wtedy nie ma. A jeżeli pada mało śniegu, to zabieram takie nakładki na buty z kolcami, które po polsku się chyba nazywają kolce, które <grym> nazywają się spikes, i pakuję sobie do kamizelki. Jak trzeba, to wyciągam i dają lepszą przyczepność na lodzie. Na pewno też warto mieć w swoim asortymencie taką super lekką kurtkę przeciwdeszczową, jakąś dodatkową ciepłą warstwę, oczywiście sportową, ale to już powiedziałam. Na pewno też, wkręcając się bardziej w ten temat, warto mieć ze sobą jakiś taki mini zestaw apteczny, typu jakiś plastry, coś na otarcia. Poza tym czołówkę, jeśli istnieje jakiekolwiek ryzyko powrotu po ciemku. A nawet też, już tak idąc znowu o krok dalej, telefon satelitarny. Tak, jeżeli się wypuszczamy w miejsca, gdzie zasięgu brak, i mi się to już parę razy zdarzyło i zawsze byłam naprawdę wydykana, bo wydarzało się to niechcące, więc myślę, że gdybym robiła takie coś regularnie na naprawdę poważniejszych trasach, to zainwestowałabym właśnie w taki telefon przyda się też na takie dłuższe wyprawy powerbank, żeby po prostu telefon podładować w razie czego, a być może nawet folia termiczna, w razie takiego naprawdę dalekiego wypuszczania się gdzieś tam. No ale mówimy teraz w sumie raczej o opcji dla początkujących, także już może nie będę się w tę stronę zwracać. Generalnie ważne, myślcie o bezpieczeństwie i róbcie to na, może i nawet na wyrost. Zawsze dawajcie znać, gdzie będziecie biegać, Ja robię także że mojemu mężowi lokalizację na Google, więc widzi mnie na bieżąco. Gdyby tęsknił, to może patrzeć, jak kropka z moim imieniem się przemieszcza. I do tego też zawsze wysyłam mu na Messengerze trasę, którą będę biec. I w moim przypadku to jest link do apki, która nazywa się All Trails. I ta apka służy mi jednocześnie za mapę. I też, to może być ważne, to jest ważne, ściągam ją też zawsze w wersji offline, na wypadek, gdybym straciła zasięg i orientację w terenie, a obie wersje są no, bardzo pod- prawdopodobne. Z rzeczy na pograniczu sprzętu to jeszcze jest jedzenie i picie, ale o tym powiem w, w opowieści. W opowieści o moim biegu, czyli bardziej w praktyce. No i wracamy na trasę. Zaczynamy nabijać pierwsze kilometry. Ja to robię bardzo spokojnie, bo jeszcze zupełnie nie wiem, jak się poczuję. A poza tym to od samego początku się rozciągamy na tej trasie. Ubieg, w czasach zaraz i tak dalej. Także bardzo szybko jest tak, że z grupy zrobiliśmy się takimi pojedynczymi osobami, oddalonymi od siebie. Dość solidnie. Zaczyna się od razu od podbiegu. Ja to pamiętam z profilu trasy, które sprawdziłam, wiadomo, przed startem, co jest istotne i warto to robić. I wiem też, że powrót będzie dużo trudniejszy, ale to potem. Na razie jest i lekko pod górka. Dziwnie się od tego odbija, naprawdę. To tak jakby nie miało się mocy. No i trochę też minęło, odkąd biegłam brzegiem morza czy oceanu. Także to jest dla mnie coś dosyć nowego i takiego zapomnianego. Jesteśmy puszczeni w ośmiu falach, więc nie muszę długo czekać, żeby się zupełnie rozstrzelić. I po może trzech, czterech kilometrach czuję się jak na takim moim typowym biegu treningowym, gdzie spotykam kogoś tylko raz na jakiś czas, a czasami długo, długo nikogo. Od samego początku pilnuję wody i jedzenia. Wręcz jak w zegarku. Wprawdy tym razem nie ustawiam alarmu, zrobiłam tak na moim pierwszym ultra, ale wtedy jakimś cudem, ze każdym razem, kiedy naparzał budzik, to napatoczyło mi się jakieś towarzystwo. Tym razem tego nie zrobiłam, ale tak mniej więcej pilnuję czasu i kilometrów, żeby w równych odstępach czasu jeść. Zwykle żel i jest to mniej więcej 100 kalorii na 30-40 minut ruchu. Z kofeiny mam tylko dwa. Każdy ma inną tolerancję, ja zwykle jestem ostrożna, jak chodzi o kofeinę, także większość moich zapasów tej kofeiny nie ma. Biorę różne smaki, do tego energetyczne żelki, ale mogą być równie dobrze zwykłe, bo to jest taki czysty, szybko przyswajalny cukier, także się sprawdzi na ultra. Ja mam energetyczne, bo akurat lubię ten smak, to jest limonka z zieloną herbatą, dość kwaśna i Robi taki miły kontrast, bo zwykle wszystkie inne rzeczy typu właśnie żele, są bardzo, bardzo słodkie i robi się od nich niedobrze po jakimś czasie. Wyciągam taką paczkę gdzieś może po godzinie, taka zadowolona, że będzie coś pysznego, ale okazuje się, że totalnie zamarzły przez noc. Co mnie dziwi, bo przecież nie były na zewnątrz, ale są jak kamienie, zaklejają mnie na amen i mam w ogóle wrażenie, że do końca biegu nie będę mogła oddychać inaczej niż nosem, bo mam sklejone zęby, jakimś super glu, także coś okropnego. I sama nie wiem, sama nie wiem, jak dobrze oddać te kilometry, bo mijają mi tak metodycznie, gdzie odhaczam. Rozglądam się dużo na około, bo krajobraz jest naprawdę kosmiczny i bardzo szybko wpadam w taki dziwny trans. Generalnie Moab przypomina takie wyobrażenia odnośnie Marsa. Jest suchy pustynny, skalisty. E, naokoło ma właśnie mnóstwo tych czerwonych skał. E, góry, a jeszcze wracając ze skał, one są takie jakby rozwarstwione, mają dużo półek, z których e, trzeba zeskoczyć, czasami się ześlizgnąć, bywa że i na tyłku. Te skały tworzą często takie nieregularne, gigantyczne e, formacje pełne uskoków. No i tak wygląda ten teren. Albo miękki piach, albo skała. Skała twarda jak skała. Trochę tracę orientację co do stron świata, bo sporo zakręcamy, a ja właśnie w tym transie, ale szybko rozwija się moja główna obawa o oznaczenie, o o zgubienie się i wzwanie pomocy pośrodku niczego. Nawet pamiętam, że na początku widzę jakiś helikopter przylatując nad tą pustynią i czuję taką ulgę, że w razie czego może jakiś helikopter mnie zobaczy na tym takim placku tych skał i tego pustynnego terenu i mnie uratuje. Przez cały bieg czuję się jak pośrodku niczego i naprawdę warto sobie zobaczyć na moim Instagramie 30 sekundowy filmik, ten taki z medalem na zdjęciu głównym, bo on dużo oddaje i moje słowa raczej nie będą w stanie tego dobrze zrobić, ale to jest inny świat. I w tej całej egzotyce jest naprawdę dobrze oznaczone. Takimi niepozornymi, niebieskimi wstążkami, ale to wystarcza. I naprawdę ani razu nie mam wątpliwości, że czasem już nie zniosło gdzieś na bok, także jest dobrze pod tym takim nawigacyjnym względem. Gdzieś na 12 kilometrze jest pierwsza stacja, którą omijam, bo mam duże zapasy. Choć w sumie cały czas piję wodę i się opiłam generalnie jak bąk na zapas na tych zawodach. Ale trzeba pamiętać, że gdy się czuje pragnienie, to już jest się trochę odwodnionym, A mniej więcej jest tak, że 1% odwodnienia to szacunkowo aż 5% spadku wydolności. A na ultra tego zdecydowanie nie chcemy, prawda? No i ten punkt odżywczy... Wybijam je trochę z rytmu, bo nagle widzę więcej niż jedną czy tam dwie osoby, orientuję się, że słońce jest już wysoko, że grzeje jak żelazko, jakby tak się budzę trochę na tym punkcie. Rozbieram się więc z długiego rękawa i ruszam dalej już totalnie na krótko. Ciekawostką jest, że kiedy wyjeżdżałem z Koloradu, to akurat było coś koło zera. Tu jest jakieś 20 i chociaż... To nie jest wciąż jeszcze upał, no to kontrast jest naprawdę konkretny. A do tego jeszcze jest jak taki kaktus na pustyni, taka prawie cały czas osamodniona, taki mały punkcik poruszający się do przodu. I w sumie to chyba kończą się moje podobieństwa do kaktusa. Także za tym punktem wspinam się pod konkretną górkę i przechodzę do marszu, bo naprawdę jest tam dosyć stromo. A potem bardzo delikatnie truchtam i nadganiam do sporej ilości osób, która, jak to często bywa, narzuciły sobie zbyt harde tempo. Na to warto zwrócić uwagę, jak na każdym innym biegu, to że czujemy się dobrze na na piątym, na pierwszym kilometrze, wcale nie oznacza, że będziemy się dobrze czuć na pięćdziesiątym, także dobrze zobaczyć, na czym się stoi danego dnia. I zaraz zacznie się etap, który potrwa dłuższą chwilę i który będę wspominać chyba najmilej, ale tu wciskamy pauzę. Pytanie o treningi. On miały przeróżne formy, o kilometraż, o typy jednostek, porównanie do asfaltu i jeszcze dwa inne. I pozwólcie, że naprawdę polecę takim dużym skrótem, bo nie sposób teraz wyczerpać tego tematu, nie nagrywając pełnego audiobooka. Ale tak zasadniczo to mm, trenowanie pod ultra można porównać do treningu maratomskiego z paroma ale. Tak w ogóle, to znam osoby, które mają naprawdę imponujące osiągnięcia ultra, takie ultra osiągnięcia, a mieszkają na niedzinach, naprawdę solidny kawał od gór i bywają w nich treningowo parę razy w roku na jakimś obozie, a potem zjeżdżają już tylko na zawody i na tych zawodach często gęsto obstawiają podium na naprawdę poważnych imprezach. A to dlatego, że naprawdę bardzo dużo treningu pod teren można zrobić na asfalcie, po w mieście, na tak zwanych nizinach. Bieganie jedynie pod górak, po górach, bo w ogóle mieć taką opcję, trochę zamula i ja to odczułam. A to dlatego, że pula treningów, jakie można zrobić w terenie jest jednak dosyć ograniczona. I może teraz trochę wejdźmy w szczegóły. Trening ultra można porównać do martyńskiego, bo mamy tak, mamy wybiegania, i dobrze, żeby ona, chociaż częściowo odbyła się w terenie potem biegi ciągłe w drugim zakresie tętna, siłę biegową i różne treningi szybkościowe. Do tego też wiadomo, że ćwiczenia ogólnorozwojowe, regeneracja może być jeszcze uzupełniający w postaci innej dyscypliny, która też bierze do celu, no bo na przykład jazda na szosie to też nic innego niż budowanie wydolności. W inny sposób obciąża i to może być plusem, więc na przykład taka szosa może wspierać bieganie długodystansowe do tego jeszcze dochodzi element rozmaicenia, także na psychika dobrze. Może i element towarzyski, jeżeli pojedziemy w grupie. Przykład. Inny przykład dyscypliny uzupełniającej to może być wspinaczka. To tak z mojego osobistego poletka. I ona z kolei pomaga z czuciem głębokim, generalnie z mięśniami głębokimi. A one w terenie grają jeszcze większą rolę niż przy takim bieganiu asfaltowym. Dalej, joga. Joga poprawi kor, poprawi mobilność, czyli pomoże w lepszej technice i gospodarowania energią. I tak dalej. Takich dyscyplin, które wspierają, jest sporo i naprawdę nie trzeba tylko biegać, żeby biegać. Ja w ogóle uważam, tak wtrącę jeszcze off topic, a może nie off topic, że myślę sobie, że moja wierność bieganiu od tylu, tylu lat wynika z tego, że ja zawsze cię sobie jeszcze dorzucam. I myślę, że nie miałabym serca tylko i wyłącznie do biegania, gdybym była taką purystką biegową. Nie miałabym do tego takiego zamiłowania, nie zatęskniłabym a taka tęsknota, to jest trochę jak w miłości, że to daje taki powiew świeżości, chyba zrymowało mi się. Co dalej, treningi. Biegi ciągłe już wspomniałam. Kiedy trenowałam w tej drużynie, o której też już wspomniałam, to nasze treningi nie różniły się prawie niczym poza wbieganiami, bo ultrasi mieli je trochę dłuższe ale takie treningi jakościowe mieliśmy robione razem na takim samym kilometrażu. Co do długiego wybiegania, to zwykle były to takie historie w przypadku tych moich znajomych do około 3 godzin wysiłku, rzadko kiedy coś dłuższego, ewentualnie na obozach, bo to nie ma sensu, już na pewno nie dla amatorów, bo zajedzie, wymusi długą regenerację, może też wjechać na psychikę, generalnie nie jest konieczne. I pamiętajcie, bo to może nie być jasne, ale bardzo często starty ultra uwzględniają też marsz, a nawet postoje, a nawet, nawet takie lekkie bailando, taką imprezkę małą w punktach odżywczych. Jest taki, moment, jest taki moment, który w zależności od trenowania zdarzy się prędzej albo później, że się przejdzie do marszu. I to przejście do marszu może się bardziej kalkulować. Oczywiście są kozaki, które biegną praktycznie cały czas, niezależnie jak stromy jest podbieg. Ale często jest tak, że lepiej się dotlenisz, jeżeli przejdziesz do marszu i nie będziesz walczyć z grawitacją, nie będziesz podskakiwać na tym podbiegu, jeżeli jest stromy. I po prostu dzięki marszowi, uspokojisz sobie tętno i będziesz też bardziej wydajnie przenosił się do góry i przepraszam, że znowu zmieniłam formę, idźmy znowu do liczby mnogi. Na stacjach odżywczych wiele osób się zatrzymuje, wsiada, plotkuje sobie, jest coś konkretnego. Oczywiście to dużo zależy od dystansu, od, um, od pomysłu na imprezę, um, od konwencji tej imprezy, od tego, co oferuje organizator, tego, od tego, na ile bufet jest dostępny, na ile trzeba mieć to samodzielnie, dużo to zależy, ale... Wiedzcie, że postoje na ultra są normalne. To nie jest tak ciągły bieg jak na przykład maraton, gdzie ciężko zobaczyć kogoś, kto po prostu sobie baluje na stację odżywczej. Tam się bierze, bierze coś, co się potrzebuje i idzie się dalej, a właściwie biegnie się dalej. A przejście do marszu następuje tylko przy głębokim kryzysie, kiedy już po prostu nie ma się zupełnie siły. Do tego głównego postoju w Moab, którego w połowie trasy jeszcze sobie dobiegniemy. A teraz jeszcze o treningach. Siła wiekowa. Siła biegowa to jest coś, co konkretnie pomaga i co powinno znaleźć się w planie. A że to jest mocna jednostka, to robi się ją raz, maks dwa razy w tygodniu. No i znowu uśredniając, bo naprawdę przy każdym z tych punktów mogłabym teraz się zatrzymywać i mówić, to zależy, to zależy. Co tę siłę biegową buduje i jak to ogarnąć w mieście? Już mówię. To mogą być krótkie podbiegi, takie dosłownie 100-300 metrów, powtarzane na przykład 10 razy. Albo krosy. Krosy są w ogóle cudownym środkiem. <laughs> Powiem Wam, że on był taką naszą tajną bronią, kiedy trenowaliśmy w, w tym klubie, o którym już mówiłam, pod maraton. Zresztą w drugim klubie, też w Warszawie, w którym trenowałam, również robiliśmy krosy. Zresztą też w łazienkach. Łazienki w Warszawie są naprawdę takim sztosem. Kryją dużo pętli, które są pofalowane i biegając po nich w wyżwawym tempie, Albo robimy sobie taką zabawę biegową, naprawdę czuliśmy, że przesuwamy i poziom siły biegowej i wytrzymałość tempową, a to jest złoto. Do tego jeszcze krosem. dają opcję na ćwiczenie zbiegów, a to jest bardzo, bardzo ważne. Często jest tak, że te podbiegi gdzieś tam się nam trafiają na trasie, a okazuje się nagle, że zbiegi, które wydają się być takie lajtowe i powinny być taką formalnością, okazują się być nagle problemem i do nich jeszcze... Przejdę, żeby jakoś to uporządkować. Jeszcze krosę. Krosę można biegać różnie. Ciągiem. Ja biegałam zwykle w okolicy godziny, no ale wiadomo, to zależy. Albo w formie zabawy biegowej, czy interwałów, czyli takimi odcinkami liczonymi, czy to w kilometrach, czy to w minutach. I to jest naprawdę świetny wysiłek, który daje parę korzyści w tym samym czasie, więc warto sobie znaleźć taką pentelkę czy taką trasę, która jest po prostu dość pofalowana i nie nieważne, że to jest asfalt, a nawet dobrze, że to jest asfalt, bo można się tam rozpędzić i sobie pięknie zbudować prędkość, którą ciężko już sobie nabyć tak stricte w górach. Następna opcja to skipy. I no i wszystkie te ćwiczenia siłobiegowe, które może już znacie. A jeśli nie, to pamiętajcie, że to jest poziom wyżej niż takie swobodne, lekkie bieganie w tlenie. Więc e, kiwam tutaj palcem i mówię, że trzeba je wprowadzać stopniowo i technicznie i najlepiej to przy wsparciu m, na przykład choćby drużyny w mieście, jeżeli teraz w ogóle takie funkcjonują, czy też znajomego lub trenera, który wie co i jak, bo tu można sobie zaszkodzić albo może nie osiągać efektów, jeżeli nie będzie się pilnowało techniki. I hitem, kolejnym hitem, poza krosami, bo kros są moje ulubione, potem kolejny hit to schody. I to jest taki trening, który na opartego można zrobić nawet na klatce schodowej, o ile się ma tolerancyjnych sąsiadów. Schody pomogą wytrenować się pod podbiegi i one zawsze są taką Waszą obawą, widzę nawet wiadomości. Ale pamiętajcie, niepotrzebnie, więc mówię. I zawsze to mówię, że nie jedziemy na Olimpiadę, mamy cudowny komfort zerowej presji, o ile je sobie z jakiegoś tam powodu nie dorzucimy sami. Także możemy sobie to eksplorować i budować na spokojnie formę. Zresztą uwierzcie mi, że ja tutaj w Koloradze spotykam takich seniorów, że serce rośnie i chcę Wam przekazać wiadomość, jeżeli jeszcze w to nie wierzycie, że mamy czas. I że jeżeli wszystko się dobrze rozegra, dopisze nam szczęście i zdrowie, to jeszcze długo będziemy się mogli cieszyć długimi dystansami, bo naprawdę widzę tutaj osoby w mocno zaawansowanym wieku z formą, która imponuje. Pomocne będą też rytmy i różne interwały w tempie, w okolicy progu. Także widzicie już pewnie, że to spektrum jest naprawdę szerokie. Jeśli znacie uroki treningu maratonskiego, no to pewnie to wszystko brzwi, brzmi Wam dosyć znajomo. Więc myślę, że to postawię kropkę. I przejdę do kolejnej kwestii, czyli jak podbiegać. I odpowiedź brzmi z wyczuciem i z takim przyzwoleniem na marsz, żeby wyrównać tętno. Jeśli podbieg jest krótki, A zanim mamy niedługo wypłaszczenie, ja mam taką zasadę, że mogę jakby nagiąć swoje tętno i trochę się zasapać, bo wiem, że niedługo odpocznę, ale jeżeli mam przed sobą taki długi, stromy odcinek, no to w pewnym momencie przejście do marszu zwykle jest konieczne i może być też konieczne w Waszym przypadku. Nie mam niestety doświadczenia z kijkami jeszcze. Nie będę się to wypowiadać, ale na tych długich, długich dystansach są dość często używane takie lekkie, teleskopowe, które można sobie schować, przyczepić do plecaka, czy też schować go do środka. I ważne jest to, że trzeba się zorientować, jak je używać. Bo to jest coś takiego jak z narciarskimi, że nie wystarczy je chwycić i nimi gdzieś tam muskać ziemię, tylko trzeba wiedzieć co i jak. Podbiegi jeszcze. Przy podbiegach zwykle skracia się krok, tym bardziej, im bardziej stromy jest teren. Biegniemy naśród stopniu, jeśli jest bardzo stromy, to naturalnie wchodzimy wręcz tak na palce. I właściwie to było na tyle. Oddychamy sobie miarowo i kontrolujemy sytuację. A natomiast osobnym tematem jest zbieganie. I ono zwykle mniej martwi, początkujących trailowców, a okazuje się potem, że potrafi sieknąć, bo nagle bolą uda, palą wręcz uda, tak jak wiecie, tak jak po pierwszych przejazdach na nartach w nowym sezonie, po prostu palą to uda czasami. Bolą kolana, boli kręgosłup, różne historie. A to dlatego, że na co dzień raczej nie mamy do czynienia z takim bajerem, jak zbieganie w urozmaiconym terenie, w nierównym terenie. No i okazuje się, że odczuwają to różne części naszego ciała, które do tej pory się ciało cicho. Także co do zbiegania, to najpierw powtórzę hasło jednego właśnie z moich ekstrenerów, które brzmi trzeba się puścić. Hamowanie przy zbieganiu to jest taki nieefektywny wysiłek, no bo patrzcie. Niepotrzebnie się usztywniamy, może to w ogóle zwiększyć ryzyko gleby, tracimy energię na takie właśnie izometryczne spięcia, obciążamy kręgosłup, czworogłowy uda wtedy potrafią palić jak złe, generalnie nie hamujemy, bo jest to, znowu to powtórzę, para w gwizdek. I teraz z jednej strony brzmi łatwo, no puść się, a z drugiej y, rozpędzamy się wtedy, no i możemy czuć brak kontroli. I ten komfort przy braku kontroli się przesuwa wraz z wytrenowaniem, jak wszystko. Ja sama mam tu dużo do zrobienia. Naprawdę pamiętajcie, że to mówię z perspektywy osoby, która zna dużo teorii, ale w praktyce biega w górach dopiero od niecałego roku. Ale już czuję do tego zbiegania, że naprawdę przesunęłam się na tej mojej skali dosyć sporo, bo kiedyś z tym puszczaniem się miałam duży problem i pamiętam, że cofałam się, lądowałam na piętach, czego nie robimy. I generalnie wkładałam bardzo dużo energii w to, żeby przyhamować za wszelką cenę, więc wszyscy mnie odsadzali na treningach, na tych zbiegach i potem musiałam nadrabiać z językiem na brodzie. Także nie lądujemy napięcie, tylko na całej stopie albo na stopniu. Ręce. Ręce są ważne. Ręce będą się nam tak naturalnie poruszać na różne strony, na boki, do góry i o to chodzi. To może wyglądać jakby było trochę nieskoordynowane, ale jeśli tak wygląda, to bardzo możliwe, że jest dobrze bo te ręce generalnie zesokorują i pomagają nam złapać równowagę. No i tak ma być. Jeśli teren ten zbiegowy jest prosty i dość łagodny, to możemy stawiać takie długie susy, jest wtedy małe ryzyko, że się wywrócimy, także spokojnie. Jeżeli jest um, stromy i trudny, no to skracamy kroki. Czasami jest tak, że wręcz drobimy um, po to, żeby złapać lepsze oparcie, żeby lepiej kontrolować ten teren. Może być tak, że mimo wszystko źle się zbiega, że nas bolą kolana na przykład i tak dalej, nie tylko kolana. I tu właśnie wchodzi kwestia przygotowania ciała, kwestia ćwiczeń, siły ut, pośladków, propriocepcja. To jest takie pojęcie na czucie głębokie. No i też silne kolana, czy właśnie osłabione kolana, może tak powinnam powiedzieć. I to się naprawdę poprawia z uswojeniem tematu, także na spokojnie. Wiadomo, że nie ma co ładować się od razu na bieganie w ostre Tatry, I dobry trail to może zaliczyć nawet na nizinach, poza gdzieś tam górami. I to będzie taki dobry wstęp na orientację, na zorientowanie się, na czym stoimy, gdzie są jakie braki i tak dalej. Generalnie z wyczuciem jak wszystko. A jeszcze taki praktyczny tip, że nie patrzymy stricte pod nogi, tylko pod nogi. Jasne, że tam zerkamy, ale taksujemy wzrokiem otoczenie. Ja jeszcze szukam pum dodatkowo zawsze. Od kiedy wiem, że są też często na drzewach, to jeszcze muszę patrzeć na drzewa, także mam oczy dookoła głowy naprawdę, ale to się przydaje. I dzięki temu, że potrzebujemy właśnie obserwować i to, co jest tuż przed nami, i to, co jest dalej, i sięgamy tam, gdzie wzrok sięga, teraz już chyba polecam jakimś hip-hopem, to skupiamy się. I to skupienie jest naprawdę niesamowite. To jest jedna z tych rzeczy, dla których ja chodzę w góry, żeby tam pobiegać po tych górach. I fajnie można złapać flow. To flow wynika z tego, że właśnie koncentrujemy się, że jesteśmy tu i teraz i naprawdę biegnąc w ciekawym terenie, ciężko jest myśleć o czymkolwiek innym. Siłą rzeczy nasze myśli robią się takie jednotorowe, takie oczyszczone ze wszystkich jakichś pobocznych rozkmin i to jest złoto, po które właśnie ja i pełno innych osób chodzi w górę. Coś mi się przepina w głowie i łapię już takie głębokie flow, które uwielbiam, także sunę sobie w swoim tempie. Jest dużo zakrętów, skały, potem góra, dół, ale głównie dół i co jakiś czas widzę chłopaka, czy tam właśnie mężczyznę w pomarańczowej koszulce, Które ułatwia mi nawigowanie, także czuję się już dość bezpiecznie, nie muszę się rozglądać za tymi niebieskimi wstążkami, po prostu biegnę za pomarańczową koszulką i za wszelką cenę, staram się jej nie stracić z oczu. Zaczyna się tutaj taki długi, tak naprawdę długi, bo kilkunastokilometrowy odcinek i on jest na zmianę płaski i z górki. Ja już jestem na tym etapie od dawna w takim tu i teraz, czyli nie myślę o tym, co dalej. Nie myślę o odległości, nie myślę o kolejnych godzinach w ruchu itd. Nie zastanawiam się też, jaki będzie powrót. Chociaż y, można pomyśleć, że skoro od dłuższego czasu lecę w dół, skaczę z tych skalnych półek, oddecham komfortowo i nic nie boli, to z powrotem będzie dokładnie na odwrót. W tym momencie taka najbardziej y, niekomfortowa myśl, jaka mnie dopada, to to, że muszę się oddalić o te 25 km od startu, No i potem pokonać to samo, tylko że inną trasę, trochę inną. Więc jeżeli kryzys złapie mnie gdzieś tam na 25 kilometrze, no to zostanie mi do pokonania drugie tyle ale nie za dużo też to rozkminiam, po prostu wiem, że to może być jakiś taki punkt trudny dla mnie. Można się zabawić w rozpatrywanie takich scenariuszy na ziemno, ile tam przed startem, ale teraz, już biegnąc, naprawdę to nie ma sensu. Ja się wtedy robię takim skupionym zadaniowcem, co polecam, więc dużo piję jem co 30-40 minut, mimo że coraz mniej mam na to ochotę, ale wiem, że jak tego nie zrobię, to będzie odcinka energii. I tak sobie zmierzam w kierunku tego 25 kilometra, który za jakiś czas powinien się pojawić. Teren zaczyna się w pewnym momencie zmieniać, okrążamy coraz większe, takie skalne, olbrzymy. Potem po lewej stronie zaczyna się kanion, po prostu taka potężna wyrwa, wyszarpana z ziemi, naprawdę konkretnie głęboka. I właśnie wzdłuż, nie wzdłuż tej wyrwy, prowadzi nasza trasa, tylko trasa jest już węższa. Już nie biegamy po takich rozległych półkach skalnych, tylko po takim trailu, właściwie takim a la single tracku I pamiętam, że kiedy jestem gdzieś na 20 kilometrze, to mija mnie no, prawdopodobny zwycięzca biegu, lider przynajmniej na tym etapie. I prawdopodobnie też do końca był nim właśnie on, bo wiem też, że pobił rekord tej trasy na przestrzeni lat. Im dalej wzdłuż kanionu, czy tam kanionu, bo w sumie nie jestem pewna, czy to był jeden, czy parę, tym większe się robi zatłuczenie. I to mi dodaje otuchy, choć w sumie nie byłam jakoś bardzo niepocieszona, ale to na pewno był taki moment, kiedy zrobiło mi się lżej, przyjemniej i coś mnie wyrwało jakby z tego takiego samotnego transu. Dobiegam do części ludzi, którzy wystartowali przede mną albo mnie wyprzedzili, a naprzeciwka raz jakiś czas nadbiegają liderzy biegu. I najpierw sporadycznie, wiadomo, potem częściej. Teren jest relatywnie płaski teraz, ale nie jest prosty, bo musimy się minąć na takiej dość wąskiej ścieżce. Ale wciąż to jeszcze nie jest taki wytyczony, ładny szlak, tylko raczej właśnie te takie uskoki, kamienie, skalne bloki. Rzadko taka zwykła ścieżka. Ona się pojawia dopiero dalej, wzdłuż krawędzi kanionu, kiedy prowadzi ona już takim tak zwanym rimem. I bardzo mi się tam podoba. Strasznie mi się tam podoba. Docieram do fragmentu potem, skąd słychać bębny i dużo różnych głosów. Robi się jeszcze głośniej. I do tego mamy zastój, korek. Ale to jest cudowne miejsce, ja uwielbiam takie miejsca. Bo okazuje się, że mamy teraz zejść w dół kanionu, na same jego dno. I tam właśnie, tam na dole, nabijemy 25 km, mamy tam szansę coś zjeść, napić się, opić się czegoś i zawrócić, żeby pokonać dokładnie drugie tyle. Ale zanim to nastąpi, to tempo spada mi maksymalnie, zresztą nie tylko mi, bo robi się tam generalnie tłok. Ktoś z lękiem wysokości siedzi na kamieniu i zakrywa oczy. Ktoś komuś pomaga, podaje rękę, wręcz podsadza momentami, pomaga zejść. Pamiętam gościa, który na widok tego fragmentu powiedział, what a fuck. No i jest tam dosyć wesoło. Generalnie śmiejemy się, chociaż niektórzy są dosyć niepocieszeni. Faktycznie, gdyby mieć lękę wysokości, to można być tu wystawionym na dosyć solidną, Próbę, ale nagle jest nas dużo każdy na swój sposób próbuje się zsunąć, wspinać, o ile w ogóle takie słowo istnieje, nie istnieje zjechać, zejść zejść po tej takiej ym, rzeźbie tej ściany kanionu i co rusz, mijając się, yy, rzucamy do siebie zgodnie z taką biegową etykietą przynajmniej amerykańską biegową etykietą albo good job, albo nice work i naprawdę przysięgam, że jakieś 99% osób to robiło więc robię to i ja Przez te może jakieś kolejne dwa kilometry, trudno mówić o bieganiu. No bo raz, że jest nas dużo, trasa jest wąska, a dwa, że ten teren zwyczajnie jest niebiegowy. I kiedy jestem w końcu na dnie, to mam poczucie takiej dużej lekkości, no bo już od dawna jestem w komforcie jako dziotlen. Przedzieram się jeszcze tylko przez taki dość wąski korytarz, wzdłuż jakichś krzaków, podobnych do jakichś suchych paproci. Gdzieś na skalę widzę facetów, którzy walą w te właśnie słyszane zaleka takie wielkie bębny, są jakieś naprawdę pojedyncze kibice, dosłownie dwie, trzy takie małe ekipy. I okazuje się, że to jest miejsce, do którego z innej strony można było dojechać autem, takim 4x4, bo tylko takie tam mogą się poruszać w tym takim naprawdę dziwnym terenie. No i to mi też daje taki dodatkowy komfort, że nie odbiegłam 25 km w głąb Marsa, tylko tu też dociera jakaś cywilizacja, a może i nawet mogłabym złapać w razie czego stopa, także naprawdę zupełny, zupełny komfort. A może jest to też ważne, że do tej pory poza nami, poza biegaczami, na trasie spotkałam tylko dwóch kolarzy górskich na samym początku. I parka na krosach, to znaczy na, na motorach krosowych, A poza tym nie było nikogo. Byliśmy tylko my, yy, czyli, czyli uczestnicy Behind the Rocks. Okej, okay, właśnie docieram do półmetka. Powiem tyle, to zejście było szalone, bo to było zejście niezwykłe. Ok, widać statia. Przedzieram się więc przez ostatni krzak. I wpadam na takie poletko na dnie kanionu, gdzie urządzono bufet. Jest klimat, śmiech, luz zupełny. Imprezka. Psikanie olejkami z filtrem, smażenie bekonu, no bo jak to by w ogóle inaczej w Stanach. Można uzupełnić zapas wody, izo. Oczywiście to robię. Generalnie, znowu mówię generalnie, miałam nie mówić generalnie, a mówię generalnie, także generalnie muszę się oduczyć. Nie piję na takich dystansach czystej wody. Tylko rozpuszczam w niej tabletkę elektrolitów i one się, już mi się za, zastygam już w dużo lepiej y, wspierają na takich trasach niż czysta kranówka. Dodam też zresztą, że w Stanach mineralka praktycznie nie istnieje. Zresztą nawet mineralka nie pomoże aż tak bardzo jak y, takie dobrze zbilansowane elektrolity dla sportowców. Tam jest już y, sól, magnez y, i inne związki, które pozwolą lepiej się nawodnić i zwyczajnie wesprą organizm przy takim dłuższym wysiłku. Jem na tej stacji też trochę owoców, żelki i biorę mały kubek słonych chipsów które generalnie praktycznie w moim życiu nie jem, ale strasznie mi się chce słonego po takim zamuleniu słodkim i to jest też częste. Wiele osób ma tak, że na długich dystanse, jeżeli na przykład cały czas jeżele, to potem marzy o czymś słonym, o jakichś słonych orzeszkach, o krakersach, o precelkach i one też zresztą są często proponowane właśnie na stacjach odżywczych. Także biorę te chipsy, myślę o KSD, ale finalnie rezygnuję I, i finalnie uzupełniam tylko bukłak. Siadam dosłownie na paręnaście sekund, żeby zmienić pozycję i zaraz zawracam na powrotną trasę, bo mam taką obawę, że za bardzo się tam rozluźnię. A chce po prostu już wracać. Ale na tej stacji naprawdę dużo osób zatrzymuje się na dłużej, siada sobie, je coś na ciepło, choćby ten bekon czy właśnie quesadilla i coś tam jeszcze było proponowane. Rozmawia sobie z wolontariuszami, rozmawia między sobą, także to jest takie miejsce, które ciężko sobie wyobrazić na ulicznym maratonie i ono jest bardzo specyficzne. Dla Ultra, przy czym to wciąż jeszcze nie są takie stacje, o jakich tylko czytałam w książkach, gdzie naprawdę odbywają się jakieś masaże, gdzie je się ciepłą zupę w środku nocy i tego typu historii. Naprawdę chciałabym kiedyś tego doświadczyć. To było raczej coś takiego bardzo delikatnego w porównaniu do tego, jak potrafią wyglądać stacje odżywcze na jakichś bardzo, bardzo długich i trudnych, jak chodzi o warunki atmosferyczne, biegach. Nie chcąc się wybić, dziękuję wolontariuszom i ruszam wciąż jeszcze z optymizmem w drogę powrotną. I ona mi szybko daje popalić nie tylko przez palące słońce. I to jest koniec pierwszej ultra części. Jak na odcinek ultra przestało, wyszedł mi ultra długi, więc następny fragment udostępnię osobno. A tymczasem, jeżeli masz już jakieś pytania, to napisz do mnie, a jeżeli nie, to słyszymy się w części drugiej i ostatniej.